0: El salmista decía en cierta ocasión que Dios sabe que somos polvo, Él sabe que somos polvo, Él recuerda que somos polvo y no como si algo Dios olvidara cuando aparece la expresión que recuerda, porque Dios jamás olvida, eso significaría que hay cosas que Dios no sabe, y Dios lo sabe y lo conoce todo y es consciente de todo todo el tiempo pero qué tan consciente o qué tan consciente somos nosotros de esa realidad somos nosotros polvo y por lo tanto aunque Dios jamás lo olvida y lo tiene presente lo tenemos presente nosotros tenemos presente nuestra absoluta dependencia de Dios tenemos realmente conciencia de que sin él no somos nada Dios seguirá siendo Dios sin nosotros pero claramente nosotros sin él nada somos nada podríamos alcanzar los logros que hemos experimentado las victorias que hemos vivido a nuestro alrededor haciendo memoria tenemos que llegar a la conclusión que no nos lo hemos ganado Tampoco lo hemos merecido quizás. Y no ha sido ni por nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, y mucho menos por nuestras capacidades, porque nuestras capacidades son limitadas. Nuestras capacidades se acaban en algún momento y varían todo el tiempo. Nuestra fuerza no es constante, ¿cierto? Hay momentos donde nuestra fuerza es mayor. Pero hay otros momentos en donde nuestra fuerza es menor Y eso es normal, eso es apenas normal Así que quiero que hoy seas consciente Que la fuerza realmente es variable La del hombre, la del ser humano Y no por eso cuando estás sintiendo tu fuerza un poco baja Tienes por qué dudar de quién es el que te acompaña porque la fuerza de Dios sí es constante. La fuerza de Dios sí permanece y sí se mantiene todo el tiempo. Dice la Biblia donde leímos en Hebreos 11:27 que un hombre un hombre llamado Moisés un ser humano como cualquiera de nosotros con virtudes pero también con defectos y con limitaciones y entre las limitaciones que este hombre presentaba estaban sus fuerzas. La Biblia nos muestra diferentes momentos de la vida de Moisés y en algunos estaba más fuerte que en otros. En algunos tenía convicciones que después le fueron cambiando con el tiempo. Inclusive cuando Dios le llama a él para que le sirva y cumpla el propósito, él mismo reconoce y dice Señor pero yo Tiene sus dudas ¿Por qué? Porque la vida le ha enseñado Y las experiencias le han mostrado Que claramente él es solo polvo Y por eso tiene que decirle a Dios Yo soy tardo para hablar Y qué bueno que nosotros seamos conscientes De nuestras limitaciones Pero que también seamos conscientes De que Dios es ilimitado ¿Qué fue lo que hizo posible que el propósito que Moisés tenía se cumpliera? No fue Moisés. Lo que hizo posible que el propósito en Moisés se cumpliera es quién lo había llamado, quién lo respaldó, quién estuvo con él desde que nació. ¿Recuerdas de que desde que él nació había una sentencia de muerte para él y todos los niños varones del pueblo? Había una sentencia de muerte Había un precio por la cabeza Estaba la orden de todas las nodrizas Y de todas las mujeres que estaban A cargo de los nacimientos Para que ejecutaran la muerte De los varones de aquella época No solamente matándolos ahí en el nacimiento Sino si había niños alrededor Tenían que enviarlos al río a que murieran Pero ¿quién le conservó la vida a Moisés Superficialmente uno diría Que un ser humano que estaba allí Su mamá que lo guardó Pero realmente detrás de ella Estuvo Dios Siempre Dios estará Detrás de aquellos hombres y mujeres Que cumplen su plan Es Dios El que está detrás del cumplimiento de un plan Dice la Biblia de forma muy acertada en el verso 27 Que fue por la fe que Moisés dejó Egipto en el momento que debía hacerlo Y además dice no temiendo la ira del Rey Así que el miedo no impidió que el plan de Dios se desarrollara en Moisés aunque quizás él tenía razones para tener miedo Pero la Biblia me está mostrando que gracias a la fe en Dios El miedo es posible vencerlo No teniendo miedo o no temiendo la ira del Rey Él abandonó Egipto y fue al desierto donde pasó el proceso que él tenía que pasar Un proceso por el que tenemos que pasar todos todos tenemos en algún momento de nuestra vida Que pasar por el desierto Como parte del proceso Como parte del recorrido que nosotros hacemos En dirección a los planes de Dios Y ante la pregunta ¿Qué fue lo que ayudó a Moisés? ¿Y qué fue lo que sostuvo a Moisés? Dice el verso 27 Que él se sostuvo como viendo al invisible. Así que claramente quien sostuvo a Moisés durante el proceso de su vida, durante sus momentos más fuertes, pero también durante los momentos más débiles, fue Dios. Y esto es lo que quiero que hoy nos llevemos en el corazón. El único que nos mantiene de pie, y el único que nos sostiene Definitivamente es Dios Porque si fuera por nuestras fuerzas Claramente no nos podríamos sostener de pie Y deja clara la Biblia Y nosotros hemos sido testigos Así como Moisés Que si nosotros seguimos de pie Es por Dios Es por el Señor Porque Él es el que sostiene, solo así se mantuvo. Y mire qué lindo. Dice que solo así él se sostuvo. Significa que no fue una sola ocasión. Significa que esto se mantuvo en el tiempo. Hubo momentos donde Moisés quizás pensó volver atrás. Hubo momentos donde Moisés no solamente dudó de sus capacidades, sino también dudó del llamado que él había recibido y él fue confrontado con su realidad en muchas ocasiones pero cada vez que su debilidad salía a flote en esos instantes donde la debilidad se hacía notable ahí era donde se veía y se hacía notable la fortaleza de Dios cuando más débiles somos nosotros más se nota quién es el que nos sostiene Así que es bueno Que nosotros reconozcamos nuestra debilidad Pablo decía Entre más débil soy Allí Dios más fuerte me hace Él es quien me hace fuerte Él fue el que sostuvo A Moisés El apóstol Pablo También vivió Claramente lo que significa Ser sostenido por Dios Si Moisés se mantuvo porque estaban puestas su mirada en Dios Eso fue lo que mantuvo a Moisés ¿Qué fue lo que mantuvo a Moisés de pie? Que él miraba a Dios Se sostuvo como viendo Así que aquí viene lo importante Tú te mantendrás de pie Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida Dependiendo de dónde están puestas tu mirada eso es lo crucial ¿Dónde están puestos tus ojos y de acuerdo a donde tú pongas tu mirada así será el desenlace y el resultado de tu historia y de tu llamado ¿Qué sostuvo a Moisés la mirada puesta en Dios Hechos capítulo 23 verso 10 Hechos 23 10 dice que habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza este fue un momento donde el apóstol pablo está delante de un concilio un grupo de, de hombres Pablo estaba allí Y estaba en la condición de reo Es decir Preso En ese momento cuando Pablo Estaba Siendo llevado por los soldados En esa condición de preso Dice la Biblia que En el verso 11 Que en la noche En la noche siguiente Se le presentó el Señor A Pablo y le dijo algo Ten ánimo Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así Es necesario Que testifiques también En Roma Observemos la condición del apóstol Él no es libre Por lo menos Para moverse de un lugar al otro Él está encarcelado Está delante de un concilio Lo están resguardando unos soldados Y a pesar de esa condición Dios, el Señor Le habla al apóstol Y las palabras del Señor Arrancan con algo maravilloso Porque lo primero que le dice el apóstol es Ten ánimo Y hoy alguien necesita escuchar de voz de Dios, ten ánimo. Y mira en medio de qué situación es Dios diciéndole, ten ánimo. Se lo dice en medio de una condición que no es la mejor de todas. Es en medio de una cárcel. Es en medio de la condición de reo. Dios le dice, ten ánimo. Y Dios en ese momento sabe qué le muestra a Pablo. Un plan porque le dice ten ánimo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma Pablo se encontraba en Roma en ese momento no él estaba preso en otro lado y lo curioso es que Dios le esté diciendo así como tú has sido testigo mío aquí vas a ser testigo mío en Roma Cualquiera hubiera podido pensar Pero yo estoy preso aquí ¿Cómo voy a ir a Roma? Si es que hay cosas que yo no controlo ¿Cómo voy a ir a Roma a testificar al Señor? Pues quiero que mires Que cada vez que Dios da una promesa Está por encima de lo que tú y yo controlamos Cuando Dios promete algo lo primero que el Señor te está pidiendo que tú debes hacer con las promesas de Dios Es tener ánimo Es decir, confía en la promesa de Dios Confía en las promesas de Dios No mires tu situación alrededor Pablo hubiera podido mirar su condición y decir Pero es que yo no me puedo mover, no me puedo ir Pero hubo una cosa que sostuvo a Pablo que fue lo mismo que sostuvo a Moisés Pablo no miraba su condición Pablo no miraba las cadenas que le ponían en sus manos y en sus pies Para que Pablo se mantuviera con ánimo Era necesario que él mantuviera su mirada en el Señor Jesús Así que no importa la condición que hoy tienes La invitación de parte del Señor hoy es ya no mires tu condición Y ya no mires tus limitaciones Porque ciertamente hay cosas que tú y yo no podemos controlar Pero cuando Dios promete algo Lo cumple aún por encima de mis circunstancias Cuando Dios promete algo Lo va a cumplir a pesar de mis circunstancias Y si tú tienes una promesa de Dios Eso debería llenar tu corazón de qué. De ánimo Amén Ten ánimo Porque yo tengo un plan contigo Eso le estaba diciendo a Pablo Y hoy el Señor te está diciendo Ten ánimo No mires tu circunstancia Porque todavía tengo un plan contigo No está perdido nada Tú puedes pensar que ya todo está perdido Tú puedes ver las circunstancias y decir Aquí no hay nada que hacer pero si tienes una promesa de Dios, quiero invitarte a que te aferres a la promesa de Dios Que con toda seguridad, Él te va a permitir experimentar que esa promesa se cumpla ¿Cuál fue la promesa del Señor ahí? Vas a ir a Roma y allá me vas a ser testigo El desenlace de la historia de Pablo en ese momento según el verso 12 Es que venido el día Dice el verso 12 Algunos de los judíos Tramaron un complot Y se juramentaron Bajo maldición lo siguiente Diciendo Que no comerían ni beberían Hasta que hubiesen Dado muerte a quién, A Pablo Así que nota cómo arranca Una promesa de Dios a Pablo Y le dice te voy a llevar a Roma pero por el camino, antes de que eso sucediera, habían impedimentos. El primero era preso. Segundo impedimento. Hubo gente alrededor que hizo un complot. Es decir, maquinaron entre ellos y planearon matar a Pablo. Es más, ayunaron. El enemigo ayunó, sí, y mire que a veces ayunan malos enemigos que el mismo pueblo del Señor. Ellos se juramentaron y dijeron no comeremos y no beberemos hasta no ver muerto a Pablo. El verso 13 dice que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, este juramento. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos Y le dijeron a ellos Nosotros hemos juramentado bajo maldición A no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo Ahora pues vosotros con el concilio Requerida al tribuno que le traiga mañana ante vosotros Como que queréis indagar alguna cosa Más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para qué Nosotros estaremos listos para matarle Antes de que llegue ¿Logras notar Que el enemigo Lo que en realidad quiere Es interrumpir El plan de Dios Dios tenía un plan con Pablo Y el enemigo lo que quería era interrumpir ese plan ¿Cómo intenta interrumpir el plan de Dios? Primero, quitándote la libertad Porque Pablo estaba injustamente en la cárcel Injustamente en la cárcel Pero por encima de los planes del enemigo por destruirte Por quitarte la libertad Por cohibirte por estorbar el propósito que Dios tiene contigo Por encima de eso Y aún así el maquine Si Dios tiene un plan contigo Lo cumplirá Amén. Eso debería llenar nuestro corazón de qué? Lo que le dijo a Pablo Ánimo Ten ánimo Tengo un plan contigo Y te llevaré a Roma ¿Cuántos querían matar a Pablo? Cuarenta y eso parece un número grande. Pero aunque hubieran sido 40, 400 o 4.000, siempre la protección de Dios será mayor, será más poderosa. Y si Dios prometió que haría algo contigo por encima de las acechanzas del enemigo, lo va a cumplir. Porque Dios cumple sus promesas. Y Dios tiene planes contigo Y sin importar que parezca que no hay libertad Hoy el Señor te está diciendo Ten ánimo porque yo lo voy a cumplir Aleluya. Gloria a Dios El capítulo 27 de Hechos Dice que Pablo Aún en la condición de preso Es enviado ¿Sabes a dónde? A Roma Él es preso y un preso no tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto que no? ¿Quiénes decidían por Pablo? Los que lo tenían preso, las autoridades que lo tenían preso. Y vea que quienes lo tenían preso dijeron nos lo llevamos a Roma. Esto parecía que la decisión la estaban tomando los que tenían preso a Pablo Parecía que ellos estaban tomando la decisión Pero en realidad detrás de eso, ¿quién estaba? Dios Porque es que Dios es capaz de mover lo que sea Aparejar lo que sea Porque cuando Dios da una orden y tiene un propósito Hasta el enemigo obedece hasta el enemigo y hasta Satanás tiene que obedecer los propósitos del Señor El verso 1 de Hechos 27 dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia Entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio De la compañía Augusta Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia zarpamos estando con nosotros Aristar Aristarco, Macedonio y Tesalónica verso 18 pero siendo combatidos por una furiosa tempestad el siguiente día al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad como no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire lo que está sucediendo. Finalmente, Pablo es llevado hacia Roma, pero era necesario que fueran por el mar, así que tuvieron que haber subido una nave a un barco que les encontró por el camino una tormenta la tormenta era tan fuerte que inclusive dice que ni el sol ni las estrellas por muchos días no veían miren la tormenta lo fuerte que era cuánto duró la tormenta días muchos días y además estaban siendo acosados por una tempestad y la tempestad, dice la Biblia No era pequeña Era una tempestad grande No pequeña Y ya habíamos perdido ¿Cómo está diciendo el que está haciendo el relato? Habíamos perdido toda Esperanza De salvarnos Pero Pablo Se puso en pie Y les dijo según el verso 22 Tengan buen ánimo ¿Quién es el que está animando a los demás en medio de la tormenta? El preso. El preso, el que va encadenado, el que lo están llevando no por su voluntad sino por voluntad de otros, es el que se levanta y le dice a todos los que habían perdido la esperanza, tengan ánimo. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo tuviera esa capacidad de poder alentar y dar ánimo a los demás? La fe puesta del Señor. El verso 23 nos muestra qué fue lo que ayudó a Pablo. Miren, el verso 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, mire que Pablo está contando que tuvo un encuentro con el Señor y algo le dijo a Pablo. ¿Qué le dijo a Pablo? No temas es necesario que comparezcas ante César he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo mire qué lindo ya Dios le había dicho antes ten ánimo porque necesito que comparezcas delante de César te voy a enviar a Roma pasaron varios días y el plan de Dios seguía su curso a pesar de que era preso A pesar de que intentaron matarlo El plan de Dios seguía su curso Seguía en desarrollo Vino una tempestad y vino una tormenta Pero el Señor ya le había advertido a Pablo Y le había dicho ¿Qué le dijo? No temas Volvió y le dijo no temas Y después de que le dijo no temas ¿Qué fue lo que el Señor le recordó a Pablo? La promesa Le dijo no temas porque es necesario que comparezcas ante César ¿No le había dicho ya antes esas palabras el Señor a él? ¿Por qué cree que le tuvo que recordar la promesa? Porque al ser humano se le olvidan las promesas de Dios Porque el ser humano también siente la tempestad y siente las promesas Siente, perdón, la tempestad y siente las olas implacables alrededor El ser humano tiende a olvidar las promesas Cuando está en medio de una tormenta y el Señor vuelve y se le aparece y le dice no tengas miedo Porque la tormenta produce miedo Y no solo le pasó a Pablo Nos pasa a nosotros todo el tiempo Tenemos promesas de Dios Venimos a lugares como esos en donde Dios nos habla Donde nos aumentan la fe ciertos momentos que vivi vivimos Pero cuando viene la circunstancia difícil ¿Qué pasa en nosotros? El ánimo decae la fe mengua Y empieza a aflorar el miedo ¿Qué es lo que dice el Señor En medio de esa circunstancia? No tengas miedo Porque lo que te prometí Lo cumpliré Estoy convencido de que Hoy no es la única ocasión En donde tus oídos Están escuchando estas palabras Dios diciéndote no temas Porque yo cumpliré mis promesas Hoy no es la primera vez que lo escuchas Sin embargo Dios entiende que hoy estás en medio De una tormenta y que por Causa de la tormenta Quizás has olvidado Que Dios te prometió algo Quizás estás sintiendo miedo Estás sintiendo desánimo Pero hoy el Señor quiere que recuerdes Sus Promesas y que hoy Tengas ánimo, tanto ánimo Que puedas darle ánimo A los demás a tu alrededor Pablo, el preso terminó alentando a los que estaban en medio del barco y dijo, Dios me ha concedido todos los que navegan conmigo. Pero mire lo que dice el verso 26. Verso 25, perdón. Por tanto, varones, tengan buen ánimo porque yo confío en Dios. Que será así como se me ha dicho. Y si tú tienes tu Biblia ahí y acostumbras a subrayarla, este versículo sí que es importante. Tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Tengan ánimo, porque nuestra confianza está puesta en quién? En Dios. Así que todo sucederá como Dios dijo que iba a suceder. Pero el verso 26 dice algo extraordinario. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Mire, Pablo les está diciendo, Dios me prometió que vamos a llegar al otro lado. Pero a pesar de eso, vamos a terminar en una isla. Así que tenía sentido que Dios le dijera a Pablo ten ánimo no solamente por lo que estaba viviendo sino porque le estaba advirtiendo van a naufragar eso era lo que le estaba advirtiendo el Señor yo estoy contigo ten ánimo no te preocupes estoy en medio de la tormenta y entonces esa promesa de Dios no significaba que de ahí en adelante no iban a tener más problemas sino que le dijo estás viviendo problemas se va a poner peor. Eso era lo que básicamente le está diciendo el Señor. Esto se va a poner peor. Porque este barco va a terminar naufragando y ustedes van a terminar dónde? En una isla. Uno diría, "Uno, pero qué palabras de ánimo." El Señor está diciendo, "Ánimo, que esto se va a poner peor." Hay un cántico que nosotros hemos cantado muchas veces que dice de lo que vendrá Tú tienes el control Puede que la historia O por lo menos el recorrido de aquí A la promesa de Dios Se ponga peor de lo que estamos viviendo hoy Por eso es importante que escuchemos Cuando Dios nos dice Ten ánimo Porque Él sí sabe lo que viene Él conoce el pasado por donde hemos Atravesado conoce el presente la tormenta que estamos viviendo pero él también sabe lo que viene a futuro y vienen cosas quizás peores y esto no es una novedad vienen circunstancias difíciles a nuestro alrededor dios no, se, no nos está ocultando eso él está diciendo se puede poner peor pero vuelve y recuerda pero sigue teniendo ánimo pero sigue confiando porque yo prometí estar contigo y eso no va a cambiar ni por la tormenta ni por las cadenas que hoy tienes y ni siquiera va a cambiar aunque el barco en el que estás montado se parta en dos no importa lo que vivamos Dios prometió Dios cumplirá en ese instante el barco y ellos terminaron en una isla capítulo 28 dice que cuando ya estaban en la isla como náufragos, verso 3 habiendo recogido Pablo algunas ramas secas ya estaban en la isla, cierto la Biblia me muestra a Pablo recogiendo unas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano, ¿a quién? a Pablo se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar La justicia no deja de vivir Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció Ellos estaban esperando que Que él se hinchara Y que cayese muerto de repente Pero habiendo esperado mucho Y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer Y pensaron que él era un Dios Si ¿Sí ve que cada vez parecía que la historia se ponía peor Está en la cárcel Un sitio donde no lo tratan como un rey Porque lo encadenan Le pegaban en la cárcel Pero Dios viene y le dice ten ánimo Tengo un plan contigo y cualquiera hubiera dicho Ah Dios me dijo que tiene un plan Significa que me va a sacar de la cárcel Pues no Porque es que Dios Aún en medio del momento difícil Igual te puede bendecir Igual te puede bendecir Igual puede cumplir su plan Hubo gente que quiso matarlo Así que la historia se fue complicando 40 querían matarlo Después lo metieron a un barco Y el barco se partió y terminó en una isla Pero el Señor volvió y le dijo Ten ánimo porque mi promesa se va a cumplir Y cuando están en la isla Se complicó más Porque una víbora Lo picó Y los residentes de la isla solo estaban esperando Que él se muriera ¿Por qué? Porque ese animal Causaba la muerte Pero que sostuvo a Pablo Y que lo mantuvo vivo lo mismo que sostuvo a Moisés, el invisible, el Señor Dios Todopoderoso. No murió. Y por eso ellos empezaron a cambiar el concepto hacia Pablo. Pensaron que era un Dios. Claro, es que tenía el respaldo del más grande. Y el capítulo 28 del verso 11 dice que pasados tres meses, oiga, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas complicaciones vivieron antes del cumplimiento de la promesa de Dios? Dios cumple sus promesas, pero puede que por el camino se complique la situación. Dios cumple sus promesas, pero puede que el camino sea largo y pase el tiempo. Algunos se quejan y dicen, han pasado tantos meses y no pasa lo que el Señor me dijo que iba a pasar. Han pasado cuántos años y Dios no ha respondido. No, Dios prometió, Dios cumplirá Pasaron tres veces, nos hicimos a la vela En una nave alejandrina que había invernado en la isla La cual tenía por enseña a Castor y Polus Y llegados a Siracusa estuvimos allí tres días De allí costeando alrededor llegamos a Regio Y otro día después soplando el viento sur Llegamos al segundo día a Puteoli Put 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 donde Habiendo hallado hermanos Nos rogaron que nos quedásemos Con ellos siete días Y luego fuimos a donde A Roma Así que iban en dirección A dónde A la promesa de Dios Iban en dirección a la promesa de Dios De donde oyendo de nosotros Los hermanos salieron a recibirnos Hasta el foro de Apio Y las tres tabernas Y al verlos ¿qué dice la Biblia Pablo Dio gracias a Dios. ¿Y qué pasó? Cobró aliento. ¿Cómo así que cobró aliento? Claro. Uno mira a Pablo y dice, el apóstol, el hombre de Dios. Pero Pablo era un humano cualquiera. ¿Ustedes no creen que Pablo necesitaba cobrar aliento? Sí. ¿Tenía promesas de Dios? Sí. ¿Las creía? Sí. Pero las circunstancias también hacían mella en Pablo. Pablo necesitaba recordar todo el tiempo las promesas Por eso el Señor le decía una y otra vez Ten ánimo, ten ánimo, no desmayes Y dice la Biblia que cuando él finalmente vio que llegaron a Roma Lo primero que él dijo fue Gracias Señor Al fin llegué a Roma Y yo creo que eso fue un Grito de victoria desesperado desde lo profundo de su corazón Cuando veía que el tiempo pasaba que el barco se partió Que una serpiente casi lo mata Que hubo gente confabulando para matarlo Que él seguía siendo un preso Porque las circunstancias en ocasiones pueden hacer eso La tormenta alrededor puede llegar a causarnos duda Incertidumbre Pero el Señor todo el tiempo le decía Ten ánimo, estoy contigo Y cuando llega y se acerca al plan de Dios Él dice Gracias y la gratitud hizo que él recobrara aliento Cuando llegamos a Roma, dice el verso 16 El centurión entregó los presos al prefecto militar Pero a Pablo se le permitió vivir aparte Con un soldado que le custodiase Es decir que Pablo en Roma tuvo casa por cárcel Eso fue lo que sucedió a todos los presos Se los llevó un centurión Un prefecto militar ¿A dónde los llevó? A la cárcel Pero con Pablo hubo una excepción Porque le permitió vivir aparte Le permitió vivir en cualquier lado En una casa Con un soldado que lo custodiaba Así que Pablo Se movió en Roma Iba y venía y tenía a un soldado romano Siendo de guardaespaldas De Pablo Mira el cambio que Dios Es capaz de hacer En las circunstancias alrededor Y es capaz de poner Al enemigo A que haga algo a favor mío Es capaz de hacerlo ¿Cierto? Es Dios ¿Sabe qué sucedió con Pablo? Terminó predicando en Roma terminó delante del César y la promesa de Dios fue una realidad. Hoy quiero que seas consciente de que cuando Dios promete algo, lo cumple, sin importar las circunstancias alrededor. No mires los problemas, mira la promesa de Dios. Mantente como viendo al invisible. Pablo pudo mirar la tormenta, pudo mirar sus enemigos, se pudo haber quedado mirando las cadenas, se pudo haber quedado mirando las picadas de un animal, pero lo que sostuvo a Pablo fue que se mantuvo viendo cómo Dios cumplía su promesa, cómo Dios lo llevaba al cumplimiento y en dirección hacia sus planes. Confía en la palabra del Señor. Mira al Señor, cree sus promesas, porque Dios no es hombre para que mienta y tampoco es hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, dice la Biblia. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. ¿Alguno de ustedes ha sentido que Dios lo llamó? Que Dios lo escogió y lo sacó de las tinieblas a una luz admirable pero esto es un proceso, esto es un recorrido que hay que hacer y durante el recorrido quizás ya has visto la oposición durante este recorrido ya has visto la tormenta, la has sentido quizás durante este recorrido has visto cómo confabulan a tu alrededor y cómo el enemigo quiere estorbar el propósito que Dios tiene contigo pero lo que no puedes permitir es que tu mirada esté puesta en las circunstancias y que tu corazón se llene de miedo si ese es el caso Hoy nuevamente el Señor Tiene que advertirte Y recordarte Ten ánimo, no tengas miedo Yo prometí Yo lo haré Yo he hablado, yo lo ejecutaré Pues Dios no es un simple Mortal para que Mienta ni cambie de opinión Ni cambie de parecer por las circunstancias Dios cumple lo que promete Y Dios lleva a cabo Lo que Él dice él prometió en cierta ocasión Estaré contigo donde quiera que vayas Puedes ir a la cárcel Puedes subir a un barco donde tú no determinas el destino Pero detrás de eso está Dios guiando Guiando y llevándote hacia los propósitos Y hacia los planes de Dios La advertencia es esta Durante el recorrido La cosa se puede poner difícil Durante el recorrido Van a venir tormentas Durante el recorrido Vas a naufragar Vas a estar al borde de la muerte Y quizás hoy estamos aquí de pie Personas que hemos estado Al borde de la muerte ¿Cuántas veces hemos estado Al filo de la muerte? En algunas ocasiones Hemos sido testigos de eso La hemos visto En otras ni lo hemos notado No hemos notado Pero Dios es capaz de guardarnos hasta de la muerte Hasta que el plan de Dios se cumpla Porque una vez el plan de Dios se cumpla Allá nos vamos Inclusive a Pablo le sucedió Estuvo al borde de la muerte Más de una vez Hasta que llegó su hora Segunda Timoteo 4 Así lo dice Mire Pablo estuvo al borde de la muerte en muchas ocasiones En el mar, en una tormenta En esa isla Mientras estuvo en la cárcel ¿Cuál fue la constante? La muerte detrás de él, persiguiéndolo Gente queriéndolo matar Las circunstancias alrededor querían producir la muerte Pero una persona no se muere Hasta que Dios diga No importa lo que venga Tú no te vas de esta tierra Si vives para el Señor Hasta que Dios no lo permita el día que Él lo permita es porque así lo tenía planificado el Señor. Amén. Mire, llegó el momento para Pablo. Segunda a Timoteo capítulo 4, verso 6. ¿Qué dijo Pablo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida ¿Alguien aquí ama la venida del Señor? ¿Esperas la venida del Señor? Esto significa que la fe en el Señor es la que nos ha guardado la fe en el Señor es la que nos ha guardado Para todos aquellos Que amamos Y esperamos su venida ¿Qué estaba a punto De sucederle a Pablo? La muerte Y él era consciente de eso ¿El plan de Dios en él ya se había cumplido? Sí Y como todos los planes que Dios tenía Con él se cumplieron Pues ya era hora de su partida Y el verso 17 y 18 dice lo siguiente. Después de una vida tan atribulada, después de una vida tan perseguido, donde la muerte estuvo detrás de él, él fue consciente que ya le llegaba porque era voluntad de Dios. Y dice el verso 17, pero el Señor estuvo. A mi lado Vea qué lindo Él está diciendo Llegó mi hora Pero El Señor estuvo a mi lado ¿Y qué dice? Y me dio fuerzas Me dio fuerzas Para que por mí Fuese cumplida la predicación Y que todos los gentiles Oyesen Así mire lo que dice La Biblia Fui librado de la boca del león y el Señor me ha librado de toda obra mala Y me preservará para su reino celestial A él sea gloria por los siglos de los siglos Yo veo un hombre que sí vivió tribulación Fue perseguido pero tuvo claro Yo me muero hasta que Dios lo decida Mi muerte no es decisión de un médico Mi muerte no es la decisión del enemigo el último día en esta tierra no es decisión de la ciencia, no es decisión de una pandemia. El día que yo me voy de esta tierra, lo determina el Señor. Y cuando eso suceda, vamos a poder decir, el Señor me sostuvo. Él me sostuvo porque estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y oyeran los gentiles ¿Qué está diciendo Pablo? Dios cumplió su propósito en mí Dios cumplió su propósito en mí Y nuestra oración Hoy debería ser Señor Cumple tu propósito en mí No importa lo que venga Cumple tu propósito en mí Pero si tu propósito en mí Ya se cumplió Entonces Gracias por haber cumplido tu propósito en mí ¿Quién lo determina? El Señor ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la maravillosa esperanza? Me preservará para su reino celestial Lo que espera por nosotros es más grande hermanos Es glorioso espera por nosotros un reino celestial. Y Pablo, aunque está a punto de morir y es consciente de eso, no se está quejando y no está llorando, solamente está diciendo, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Y yo espero que si Dios me va a llevar a su presencia y estoy consciente para eso, con el último aliento, en mi vida yo pueda tener estas palabras en mis labios como resultado de lo que hay en mi corazón Así sea una cama de hospital lo que espere por mí Pueda yo susurrarle si tengo aliento Señor a ti sea la gloria, a ti sea la gloria Que si el momento nos llega estemos preparados y podemos decirle, Señor, ayúdame a irme contigo a tu reino celestial. Porque antes Dios nos libró para que su plan en nosotros fuera una realidad. Y por encima de los planes que Dios tiene con nosotros en esta tierra, hay un plan más grande. Y ese plan es que podamos llegar a su reino celestial vamos para el reino de los cielos Dios prometió que nos llevaría aunque fuéramos torpes y aunque en el proceso nos equivocáramos porque sí que somos torpes y sí que nos equivocamos pero su promesa es yo estoy contigo y aunque torpe seas lo que garantizará que lleguemos a ese lugar es que Dios nos lleva de la mano y así como fue escrito que Moisés se mantuvo como viendo al invisible Así como la Biblia registra que Pablo se mantuvo de la mano del invisible También quede registrado donde se está escribiendo tu historia y mi historia Que nos mantuvimos de pie porque nuestra mirada siempre estuvo puesta en el invisible ¿Dónde está puesta tu mirada? Si está puesta en el Señor, llegaremos, llegaremos y Dios lo hará posible. Si tu presente es tormenta, hoy el Señor quiere que sepas, estoy contigo, ten ánimo, porque el plan de Dios en ti se cumplirá. Amén. Oremos, amados.